0: 各位，欢迎来到我们的 PTT 朗读，这是我们第一集，所以大概说一下为什么开这个频道好了。嗯，因为我平常本身是一个 PTT 的重度使用者，基本上每天起床第一件事情就是打开 PTT， 然后看有什么有趣的文章、新闻，获取第一资讯。但本节目绝对不会去聊低能卡的内容。所以各位可以放心，好不好？那我是主持人硕，今后呢每个礼拜都会跟大家分享啊、呃，我可能那一周看到有趣的 PPT 文章啊，我相信有非常多人也是重度的使用者了。那其实嗯、呃、不意外，大家都会嗯互相分享连接，然后看内容。那有在使用 PPT 的人也知道，就是留言也都是非常有趣的事情。而且常常我们在 p T t 上面也会看到很多算是蛮认真的文章吗？有长篇的，有短篇的，有超级爆笑的，有很悲伤的各种各种的故事。那我总是非常喜欢跟身边的人分享这些大大小小的有趣的故事。毕竟你知道人嘛，你每天看新闻、看节目、出去啊、干嘛的？这件事情分享完之后呢？其实你的世界圈子就是这么小，但是你看网络文章啊等等的，每天每个小时每一分钟都有人在发新的文章。那什么样的文章会获取最多的关注呢？其实，在热门文,文章里面呢，就会到一定的哦、呃、推文人数，它就会推上热门文章，然后备受大家的关注跟讨论。那这些文章不外乎都是蛮有趣的嘛，不然就是欠攻击这样子。好。所以呢，我又没想了一下，想说每一集我到底是要分享一篇、两篇还是三篇，所以我都想说，依照文章的长度、内容来决定要念长篇还是短篇好了。那这一次呢，呃，有鉴于我最近才想到，就是可以开个节目跟大家分享 PPT 的内容。所以我是最近才开始使用收藏文章的功能。其实以前有看到非常多有趣的文章啦，但我觉得现在去把它捞出来也没有什么意思。我们要与时俱进嘛，对不对？我们要跟着时代走。好，那接下来呢，就是我们今天的朗读时间。这篇文章的标题叫做《一年之后》。他文章的内容说到：“嗯因为工作的原因，回到了台中几天，过了快一年了。路过一些熟悉的地方，还是不知不觉的红了眼眶。即使我知道这已经都过去了，很感谢当时有了本看板的一些文章，让我鼓起勇气。所以今天透过亲戚的文章账号啦，请呃，请他帮我发这篇文。”回顾了这段回忆，希望透过我的故事来鼓励情场中的失意人。以下呢，我接下念的就是他的故事，以他的第一人称视角。我和前任交往四年，很感谢他在我毕业时能帮我在他的朋友公司中找到一个工作。我的团队工作团队有三个男生，都是他的换铁兄弟，所以在职场上。我一直很受到照顾，在台中这个人生地不熟的地方，给我很大的稳定力量。我们在台中同居，会一起去大卖场，一起买生活日用品，周末也会一起赖在沙发上看剧，就像是一对新婚的小夫妻。我当时总会想着未来结婚后的点点滴滴。在交往第二年时，前任改去新竹工作。而他也会担心自己母亲一个人在彰化无人照顾，因此我一周平均有三四天，一下班就搭车去彰化煮饭给他母亲吃，或是陪他散步聊天，叮咛他吃慢性病的药，做家务。有时周末我和前任也会一起回去彰化，老人家其实也跟小孩类似，很需要人陪伴。陪伴的多，感情自然也就好。常常也会希望我们早日成婚，但前任总说还早，或是避开话题。当时我也没想这么多，只认为或许是时机未到。我们分隔两地，只能周末见面，但天天都会聊天，也常传讯息。感情上，我依然觉得稳固。只是到了第三年之后，前任常常不接电话，不读不回讯息。每次是说加班或是忙碌。原本周末会一起回去他老家，都变成我一个人回去。在一起的时候，也都在回手回讯息、看手机。直到有一天，他在我们的住处，电脑的脸书尚未登出。我这边有刮胡说，他老公呃前任平常都会登出。当下也不知道哪里来的直觉，点开了最上面的对话，才知道他跟我一位同事说到：“我不是他结婚的对象，最近认识的女同事会陪他打羽球，周末会找他去玩，而对我是因为我很照顾他母亲，所以不忍分手。原来工作忙碌是假的，他的时间精力都在追求另一个女生。”我的功用就只是一个看护罢了。可当时我很懦弱，不敢与他争吵。这边有挂号说，大多的争吵都是我求和、低下头居多。好，我天真的以为我继续的努力，或许可以扭转情势。这就是，就是这种执念，开启了我一年的痛苦人生。每次他不回电话时，我总是想着他到底在做什么。让我总是失 眠， 开始吃安眠药才能入睡。直到今 天， 我仍然无法戒断安眠药。睡梦中总是梦见我追问着他的一切。他回到我身边 时， 会更安心 吗？ 并不会。我心里的驱力总是让我想 看， 想知道他到底在跟谁聊天。他脸书赖总有回不完的讯 息， 每次他回讯 息， 我都会去偷瞄或者看着他表情。则没有挂号说，说现在想起来，当时自己的样子真的是有病。最难受的是，我总是要假装若无其事，要相信他真的加班，总是要编很多理由去骗他妈妈，他真的很忙才无法回来，不是不孝顺。我无人可说，无人可问，在公司要装得自己很开心，回到住屋处当下就崩溃。若是回去他老家，我只能偷偷的在棉被里流泪。我不懂。当下我做错了什么，要承受这样的折磨？就这样过了一年之后，我因为身体的关系要手术住院三天，而前任当时跟那位女孩一起参加员工旅游，而让我在医院自己去动手术。我无法忘记当时护士说：“没人陪你一起来吗？”一个人躺在手术台上，只有无限的孤独寂寞。住院那三天，平常爱哭的我。竟然哭不出来了。我终于明白什么《囚鸟》歌词说的，《囚鸟》歌词中说的那句“眼泪是我唯一的奢侈”的意境。住院三天，我打了几个类似我关键字的字，无意间看到许多版友交往多年被出轨的遭遇，我开始想着：这样的人，这样的生活，这样的人生，到底要多久？尤其是一个离不开的人。总是被拴自己选择的，才明白这些痛苦都是自找的。绝望到了尽头，真的走不下去了。回去后，我提了分手，对方先是惊讶，然后冷淡的回说：“那我妈怎么办？”我完全说不出话。原来我最后的价值就只是一个类似看护的角色。我冷笑了，对方也很爽快的答应。原本我以为就这样结束了，但过了两周，脸书一位陌生的女性问我跟前任的关系是。原来前任一直说我是他的邻居，很照顾他母亲，但上周回去时，他的母亲反应让他觉得不对，有些带着报复的心态。我向这个女生说明了一切，这个女生只说了一句：“我明白了。”但过没多久，我接到了前任的电话，直接开头就骂《三字经》，说我心机重，提分手还要去破坏他的感情。对方因为我的话要跟他分手，印象中最深刻的那句，现在想来还是会流泪，就是我和他感情很稳定了，准备想结婚都是因为我而破坏。我也是傻瓜，当下竟然听了近半小时他恶毒的咒骂。然而，公司的情况更让我措手不及。他的三个朋友都怪罪我，已经分手了，还要狭怨报复，以及收了他母亲的礼物，说这两年的照顾都是为了钱及这些好处。我无言以对，只能选择离职，回到家乡。回去后，我换了电话，脸书删了我与他的所有好友。我觉得只有这样，我才能重新开始。虽然现在我仍然。没有找寻下段幸福，虽然我的日子也并不好过，但我觉得轻松，因为我再也不用去猜想、在担心他和谁聊天，他在哪，跟谁出去。最后，我真的觉得离开放下都需要很大的勇气。我其实也没有勇气，要不是一个人去手术，绝望到极点，或许今天我仍在里面徘徊。虽然放手未必会很好。但执着在里面一定会更难受。也希望有天我可以恢复到认识他以前的样子。也希望跟我一样的板友能够快点走出。谢谢这版的文章，成了最后一根稻草。哇，真的是听了非常辛苦的一个故事。哎、欸，这男的，你知道有时候你听人家故事，你会去想说会不会是？嗯，大家的各個,个的单方面支持嘛，但是，哇，这个听了就是，的确是感觉到这个男生处理的态度跟问题有应该有更好的选择了，尤其是他把这位女友就是放在呃自己兄弟们的公司里面，然后又让他去自己家照顾自己妈妈，然后自己还不去。这个就整个就是太瞎了。好，网友的留言都是辛苦你了，辛苦了，加油，你很棒。好，当初前任渣男情变，我也是靠板上下米走过。祝你早点走出来，辛苦了，你很勇敢，拍拍。时间会淡忘一切，<笑>恭喜你，未来会慢慢变好。恭喜你离开这个人，你提起勇气，很棒。好、哦、哇，好温暖的一篇文章留言哦。因为平常你遇到很多的文章，下面的人都会给一些很好笑或是很绝望的一些留言，但这一次的这个文章的留言，大家都非常的给他加油与鼓励。我自己个人是觉得啦，通常这种状况呢，当你第一次去呃对方家帮对方照顾他的家人，然后他却没有跟的时候，其实这个时候你眼睛就要放大一点了，是不是哪里出了问题？怎么会让对方？就怎么会允许对方就是理所觉得这件事情理所当然呢？对不对？其实很多的时候啊，很多人困在那些迷惘的不对等的关系里。有时候你觉得是一种付出，但是你没有想过，两个人都要一起付出，两个努力经营才是最重要的。如果当你发现只剩下自己在经营，或者只剩下对方，而自己无力在这份关系上面付出努力去经营的话呢，就应该要慢慢的放下这个感情，然后让时间淡忘这些，然后在对的时间提起离开，而不是在这之中一直受尽委屈、受尽折磨。你看这位朋友就是在医院的时候，一个人孤单寂寞。然后还要想着他跟那个女生去员工旅游的快乐过程，天哪！人的长大是需要受伤的。好，这就是我们今天第一集的 PPT 朗读文章。那接下来呢，我们也会继续的分享其他、哦、悲伤的故事、快乐的故事、有趣的内容、爆笑的留言都有可能。那要收听我们的频道 呢， 可以在我们的 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify Podcast、SoundOut 跟 KKBox。那我们下次 见， 拜拜。